0: What if God was one of us? Har jag satt som titel. Om hur Gud kom till världen och blev människa. Julafton 1983 har jag starka minnen av. Jag kommer ihåg varenda julafton. Men speciellt 1983. För det hände någonting då som blev ett ett steg i Lindas liv. Jag hade hade inte hunnit bli tonåringen, men det var så här att vi brukar läsa julevangeliet innan vi öppnar paketen. Och då får alltid pappa det där extra darrret på rösten när han ska lyssna. Och, men det var inte där det som gjorde att det blev så speciellt. Och det var inte att mina småsyskon började skruva på sig lite extra för att de blev rastlösa av okej. nu ska vi liksom lyssna på hela julevangeliet och pappa han läser så långsamt. Eh, men någonstans där jag. Jag kan inte förklara det på något annat sätt än att det var att Gud kom till mig och. Ja, jag var hungrig nog att gensvara. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Men när pappa läst Lukas evangeliet 2 som vi ska läsa idag. Så det var någonting som brast mig på insidan. Och jag började gråta, jag var inte ledsen. Men jag blev så berörd och det var väl inte orden exakt om krubban och stallet. Men det var någonting där när Gud kom och hälsade på mig och jag. Jag sa till mamma och pappa att ni måste be för mig. Jag vill ha, jag vill ha det här. Och eh, det är så här med ens framtid. Att vi gör ju små. Vi fattar små beslut. Vi fattar stora beslut. Men alla de här besluten påverkar ändå hur framtiden kommer att se ut. Hur morgondagen ser ut. Jag är säker på att det där steget jag tog. Den där julafton 1983. fortsätter prägla mig. Vilket gjorde att jag tog andra Små beslut och större beslut. Vilket har gjort att jag är den jag är idag. Och vilket också säkert avgör där jag är idag. Så jag har väldigt starka känslor till Lukas evangeliet 2- och det är Lukas, en läkare, som, som skrev det här. Jag älskar att läsa av Lukas. Han var väldigt detaljrik. Han var ju läkare. Han visste att det var noggrannhet. Det var väldigt viktigt. Man kunde inte slarva. Och han har ju skrivit mycket. Han var ju reskamrat med Paulus. Och han har ju dokumenterat väldigt mycket. Och han, har läst, han har skrivit apostledningen också. Så jag, jag älskar att läsa av Lukas. Han inleder sitt brev till Theophilus, så här. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som äggt rum ibland oss, så som de har berättats för oss, av dem som, bör- som från första stund var ögonvittnen och blev ordet tjänade. Och efter att ha grundligt ha satt mig in i allt ända från början, har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det här för dig, högt ärade Theophilus, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Och det här högt ärade, eller som högt ädlade står det i, i någon översättning. Eh, det säger de lärde att, att det var alltså så, så tilltalade man alltså en, en ämbetsman, en riktigt högt uppsatt man. Eh, och Lukas ville ju, han ville berätta, han ville förklara för Teofilus. För uppenbarligen så var han väldigt intresserad av Jesus men han hade inte ännu den tron som Lukas hade så att han, han skrev det här brevet väldigt utförligt och sen nästa gång han skriver till, till samma person då säger han inte ohögt oh, ärade utan då är det bara med du, Teofilus alltså, eh, och eh, det är många som tror att eh, det var säkert så att, att när Lukas skrev apostelgärningarna till Teofilus då hade han redan kommit i tro någonting hade hänt där mellan Lukas evangeliet och apostelgärningarna så vad som helst kan hända då, som ni är beredda, ja. de flesta har läst eller har hört den här texten innan. Gått på julspel, har säkert gått på många julmässor. Och mitt färskaste minne av Lukas evangeliet 2, det var förra fredagen när det var julspel på förskolan och vår yngste son som är tre år, Ville, han hade anmält sig frivilligt att vara med och var Får vara med lite i centrum. Så han sa, jag vill vara Josef. Och fröknarna som är så snälla, de sa, det går bra. Maria spelades av en dubbelt så gammal flicka. Som hade väldigt mycket koll på läget. Hon hade också villas dubbla längd. Så det var väldigt eh, färgsprakande jubelspel vi fick se. Och det är inte så lätt i det när man är tre. När man har fått en roll som man ska hålla sig till. Och plötsligt så kommer de där stjärntiderna, att de visar männen och ska ge en massa presenter- och så ska man bara stå där och, och ta emot det. Man vill det är inte så lätt, så han tog det han ville ha. Och det där vill inte jag ha. Och... Det blev ett väldigt levande julspel. Men om vi bara kan försöka bara ta bort de här associationerna ha- och liksom alla lud, Ludia lamm och det var sätta sett av julspel, och bara försöka lyssna på den här texten som om det vore första gången. Lukas kapitel 2, vers 1-21. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus. Han begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn men när de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son den först födde hon lindade honom och lade honom i en kroba eftersom det inte fanns plats för dem i härberget i samma trakt låg några hedar ut och vaktade sin jord om natten och då stod herrens engel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran men ängeln sa till dem var inte rädda jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. För idag har en frälsare fots åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska hitta ett nyfött barn som är lindat. Och det ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med engen en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt. När änglarna hade förit ifrån dem upp till himlen så sa hederna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som herren har låtit oss få veta. Och så skyndade de iväg och de hittade Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i kroppen. Och när de hade sett det så berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Och alla som hörde det häpnade. Över vad hederna sa. Och Maria hon tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hederna vände tillbaka och prisade och lovade Gud. För vad de hade fått höra och se. För allt var så som hade sagt dem. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken så fick han namnet Jesus. Det som ängen hade gett honom innan hans mor blev hövande. Alltså din makalös story. Helt makalös. Första punkten. Jesus födelse var ingen överraskning. Den var faktiskt väldokumenterad hundratals år i förtid. Det finns, det finns ett begrepp på hebreiska. Om man läser i gamla testamentet så kommer det tillbaka vid ett antal tillfällen. Och det är det här ordet messias. Det har ni säkert hört flera av er. Och det betyder den smode. Om man ser hur, hur när man skulle kröna kungar. Då, då, hällde de, då hällde de olja på huvudet. Och man, då, alltså man, man krönte konungen. Det var en utvald Och just det här utvald. Den smode. Det kallade man. Ja, det betyder då messias. Och det grekiska ordet för, för samma sak. Det är Kristus. Om vi bara tar en liten bakgrund här på, på Bibeln och gamla testamentet. Alltså om man, bara man går till, till första sidan och börjar läsa om skapelseberättelsen och så ser man ju att Gud och människan har ju kontakt. Det finns en närhet. Det finns ingen synd som, som separerar utan det, det, är helt, det är helt fritt. Eh, och sen när man börjar bläddra. Det räcker med att man bara, bara bläddrar någon sida. Så får man läsa om första modet När eh, bröderna, Kain och Abel. Eh, det sker någonting där. Och den ene brodern dödar den andra. Så vi har inte kommit långt. Det räcker att göra så här. Så vi är där. Så någonting som från början var så perfekt. Var så fantastiskt. Börja genast bara fallera och man ser att den här vi vet ju att syndafallet det sker i början och så kan man bara bläddra och så, om man bara läser genom gamla testamentet så kan man bara se att den här sprickan eller den här närheten som beskrivs i början mellan Gud och människan det bara blir en spricka som blir större och större och större om man följer den här de här historiska alltså berättelserna och den historiska dokumentationen så ser man det. Alltså det blir väldigt uppenbart att mänskligheten börjar dra åt ett håll och börjar leva med värderingar som, som inte alls gud eh, som inte alls gud står för. Eh, och den här man kan väl säga att den här förändringen i förhållandet det blir, väldigt, det blir väldigt uppenbart. Att det är någon förändring som behövs. Det är någonting som behöver hända. För att på något vis få skutan att komma tillbaka. Alltså på något vis behöver någonting hända. Mellan mänskligheten och Gud. För att nu är det på väg åt fel håll. Och när man följer det här. När man läser mer och mer genom hela gamla testamentet. så stöttar man just på det här ordet messias och det det märks att det är någon person som träder fram när man ser att bara den här gapet blir större och större mellan Gud och människan så ser man att det börjar man läsa om luften och vi kan kika på Jeremia, han han säger till exempel så här "Se, dagar ska komma när det kommer komma en rättfärdig telning ja, alltså på svenska ett barn, en avkomma som är rättfärdig och han kommer växa upp och han kommer regera som en kung. Och under den tiden, under hans tid, så kommer riket att bli räddat. Alltså man kan bara bara ana att det är någonting som är på gång i världshistorien. Någonting på gång från ovan för att ändra det här som har hänt. För att på något vis fixa den här sprickan som har skett mellan mänskligheten och Gud. och Jesu födelse, eh, som jag sa, det, den var, det står väldigt mycket i gamla testamentet om det som skulle hända. Eh, och jag har samlat ihop, Andreas, du kan bara visa, att det, alltså det finns hur mycket som helst. Jag kan ge några exempel. Det står till exempel att den här messiasgestalten som skulle komma med förändring. Det står vilken ett, alltså vilken släkt han skulle komma ifrån. Det står vilken, vilken stad han skulle födas i. Det står och det här skrevs många hundra år innan Jesus föd, föddes. Så stod det så här, han, han kommer födas i Betlehem. Det står vid vilken tidpunkt han skulle födas. Eh, det står beskrivet att den här personen kommer vara född av en kvinna som var oskuld. Och bara där ser man, okej okay, nu är det något gudomligt. Det, eh, det är inte så vanligt. Att oskulder blir gravida, om man säger så. Eh, och bara se alltså, hur många som helst, alltså massa sådana här kännetecken för att de som skulle vara där, de som skulle leva när man Messias skulle komma, att de skulle kunna känna igen honom och bara, okej, okay, där är han, vi känner igen det, vi vet vad Bibeln säger, nu ser vi vem det är som, som är här. Och vi kan lyssna till honom, vi kan ta till oss av det budskapet. Det står så här massor alltså massa specifika saker. Det står alltså, beskrivet hur han skulle dö. Det står beskrivet om alltså, att Herodes, att en kungen som regerade skulle döda, eh, skulle döda eh, de små barnen. Alltså, det, det var ju så att Herodes han, han blev vansinnig när han hörde om att, eh, att Jesus att det var en kung som hade fötts. Så han lade ut en sån order att man skulle döda alla barn under, under en viss ålder. Det, det står beskrivet, och det här är många hundra år tidigare Att den här familjen skulle fly till Egypten och så vidare och så vidare. Och visst finns det de som säger, så bibelkritiker som säger att det där är bara efterkonstruktioner. Ja, det är väl lite svårt kanske att bestämma det innan liksom att okej jag ska födas här, jag ska... Bara allt tillrättelagt. Eh, för om man tittar på mängden av de luften- eller mängden av de kännetecken som finns- eh, som, som Gud har inspirerat olika människor- vid olika tidpunkter att skriva, att skriva ner. Eh, det, är helt, det är helt otroligt. Det står till exempel beskrivet om hur Jesus skulle leva. Det står hur han skulle dö, att han skulle, bli, att han skulle spikas fast- eh, alltså, spikar skulle komma genom händerna det stod att han skulle bli förrådd av en vän de skulle betala 30 silverpenningar alltså väldigt mycket jag tycker det är helt makalöst helt amazing och det finns där tillgängligt för att folket när Jesus föddes och växte upp för att de skulle kunna känna igen honom de skulle veta okej okay, vi ska lyssna till honom, det är han som vi har väntat på eh. Jag hoppar gärna vidare till punkt nummer två. Som jag kallat att missa hela poängen på grund av förutfattade meningar. För det var ju faktiskt så här att det var inte alla som trodde att Jesus var messias. Det var väldigt ifrågasatt. Det fanns ett sånt här saying som, eller, som man brukar säga. Bara, det kommer väl inget gott ifrån Nasaret. Och Jesus han är från Nasaret. Man brydde sig inte ens upp och kolla att han var faktiskt var född i Betlehem. Men att han växte upp med mamma och pappa sina syskon i Nasaret. De var ju bara tillfälligt i Betlehem eftersom den här, på grund av den här skattskrivningen. Har du också blivit bjuden till en fest? Och så är det så här, ja, äh, överväga om du ska gå eller inte. Kolla lite, okej han ska inte dit, hon ska inte dit. Så alltså, vet jag inte om det här blir riktigt kul alltså. Och så bestämmer du bara, nej, men alltså ja, jag stannar hemma. Det är att ha så mycket trevlig. Det, det kommer inte bli, det kommer inte bli så, så kul. Och så kommer den här måndagen. Och du kollar Instagram och Facebook. Och du var inser att bort. Det var världens fest. Och jag missar den. Lite fel om dem, men jag bara utgick ifrån att äh, det här blir inte bra. Och så blir det världens fest. Och du missar den. Jag har du varit med om det någon gång? Du bara lite fel. Det blev inte riktigt så. Just det här att ha förutfattade meningar om någonting. Alltså det är, ibland är det, kan man missa ett och annat. Eh, och många judar eh, som då som var Jesu folk, de trodde inte på att ge var så son. ut de, de kunde inte tro på att. Att han var den han, han sa sig vara. De hade väldigt svårt för det, många av dem. Inte minst de skriftlärda. Inte minst de som hade koll på, på skrifterna. kunde säkert rabbla upp varenda en av de här eh, profetierna som, som jag hade. De kunde rabbla upp varenda en. De visste exakt vad han skulle födas. De visste exakt vad som skulle hända. De visste, men de kunde inte känna igen honom. Och Jesus han var ganska hård mot många av dem- för att de var så självgoda. Många av dem alltså gottade sig så mycket i den här bekräftelsen. Och den här respekten som de fick av folket. Så de kunde inte, de kunde inte känna igen tonen. De kunde inte se att det var Guds son. De missade det. De hade en bild av hur det skulle vara. Och läget i, i, i det här området var ju väldigt det var ju väldigt osäkert. Jag menar, det var en... Ockuperat område och det, var ju, alltså det fanns ju en väldigt längtan, en frihetstörst efter att man skulle få ett annat läge. Att de skulle, alltså en politisk frihet längtade man ju säkert efter alltså, för att de levde på det sättet med, med romarna där. Så det är klart att de hade en längtan. Och det var nog så att många av dem hade en föreställning hur det skulle bli. En föreställning av hur räddningen skulle komma. Hur de skulle få ett annat läge. Och många av dem missade att att det faktiskt var Jesus var messias. Om vi tittar på Lukas evangeliet två som vi har läst. Så så är det ju samtidigt en hel del som inte imponerar där. Alltså det det är så läskigt, äkta och vardagligt. Så att man nästan... Ja, alltså, ska det vara sådär om du nu är Messias som har, som har andel? Det är liksom på huvud, med huvudet på något vis är det ganska lätt att, att avfärda. Eh, om vi tittar på till exempel Betlehem. Betlehem var ju en stad som. Ja, det var ingen stad alls som man kände till sådär. Det kanske skulle vara Efesos, eller Alexandria, eller Rom, om det. Jag menar, vad hade Gud för tanke med det? Alltså, hur tänkte han när, han när han lät Guds son födas i Betlehem? Liksom, hade han någon tanke med det? Liksom, var det något han ville säga med det? Alltså, varför blev det Betlehem? En, 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 en liten stad som många bara lämnade efter att man hade vuxit upp där. Det fanns inte så mycket att hämta där. Det står också att Maria lindade barnet och la honom i en kroppa. Alltså jag har ju varit med om tre förlossningar. Jag skulle inte vilja lägga ett nyfött barn i ett tråg med smutsig halm. Där, där loppor och massa insekter rör sig så att halmen bara går upp. Alltså jag skulle inte vilja göra det. Nu hade ju inte Maria så... Ja de hade inte så många alternativ. Men alltså... Det är ju kusligt nog ändå, alltså föda på en klinisk ren alltså förlossningssal. Men, men det här är liksom, det är, bara liksom det, är lite, det är så vardagligt så att det nästan blir, blir jobbigt tycker jag. Eh, och jag menar, jo, Josef och Maria måste ändå ha undrat på något vis. Jaha, ja. jag är utvald och födda det här barnet och det är Guds son. Och så ja. här ligger vi <laughs> i halmen, har det gått? Här ligger jag och skriker. Det är inte ens en, en, en ren handduk. Ja. Sälj från Åsnor. Men alltså på något vis, jag vet att Viktor nästa vecka ska, eller den 29 december, så ska han prata om eh, Gud med, med oss. Och på något sätt, alltså om Gud. Man kan ha den här bilden av att Gud är så så långt bort. Och här sitter jag och saker och ting är så jobbigt. Och jag är bara så långt ifrån perfekt. Hur skulle Gud vilja ha kontakt med mig? Men någonstans när man läser Lukas evangeliet 2. Så bara, det blir så så verkligt. Det blir nästan så verkligt. Det blir jobbigt. Det det är dessa liv, det är halm, det är smutsigt. Och där föds frälsaren. Och, Och allt är bara så vardagligt och bara. Okej, okay. Gud kom till oss. Alltså, han kom till mig. Det är inte jag som försöker um, nå honom genom något eh, alltså, på något speciellt sätt, utan han kom till mig. Han kom till vår vardag. Gud kom som människa till oss. Identifierade med oss och blev ett med oss. Om du känner så här: bara, Gud du har ingen aning om vad jag går igenom. Du, han har gått i samma skor som du, och de skorna var ännu smutsigare. Och mer skitna än dina. Så är det någon som har gått igenom hel, så är det Jesus Kristus. Och den identifikationen är helt. Ja, den är unik. Titta på alla, alltså världsreligioner. Gud kom till oss och blev människa. Vi behöver inte sträcka oss efter honom och försöka ändra vårt beteende för att närma oss, utan Gud kom till oss. Och blir människa. Jag tycker hela Lukas Evangeliet 2, hela julevangeliet, bara vibrerar av, av, av detta. Att det här är enkla, att Gud kom till oss inte genom våra försök. Om vi tittar på gästlistan då. I samma trakt låg, låg några hedar ut och vaktade i sin jord om natten. Ja. Jag jobbar på en PR-byrå och vi jobbar. En del med event och vi jobbar en hel del med att releasea saker. Och då finns det vissa regler som man ska hålla sig till för att det ska bli bra. Dels är det väldigt viktigt vilka som är där. Du vill ha folk som influerar. Du vill ha folk som, som alltså har pondus. När de går därifrån så, så vill man. Då ska ha med sig. De kan vara en bärare av det som har hänt. De kan fortsätta prata om det och de, folk lyssnar på dem. Men Gud behöver ingen (laughs) PR-byrå. För han gör som han vill. Han är. Jag är, säger han. Och han han är sina värderingar. Och han kör inte riktigt vår stil. Heda, det var ju inte bara enkla människor, utan... under den här, I den här tiden så var Heder till och med alltså föraktade Speciellt kanske av de religiösa. För de kunde inte ta del av några ceremonier. De kunde inte ta del av några ritualer. De körde på där ute. De var ju, var ju tvungna att hålla på med sina lam och sina får hela tiden. Så de hade ingen pondus alls. Men Gud väljer att relisa de här nyheterna. Att en frälsare har fötts i Betlehem. Till den här lilla gruppen av heder och en mängd massa får. Det, alltså jag hade ju sågat det på en gång. Det, den, den, den är inte bra, Gud. Men Gud behöver ingen PR-byrå. jag har hört den här låten. What if God was one of us, John Osborne. Alltså, yes. Han kom ner och han blev som en av oss. Och det är där många, många missar. Precis, han har kommit ner. Det är så liksom, Gud är så långt på att han har kommit ner. Han har kommit på vår spelhalva för att, för att nå oss. Eh, vad skulle jag säga: räkna inte ut Gud när saker och ting. När du inte tycker att Gud spelar schack så som du har tänkt. Du har tänkt, okej, okay, nu gör han det här movet Och sen händer det här och sen händer det här. Eller, ja, jag har bett om det här. och Varför svarar inte Gud? Som Lino sa för några veckor sedan. Han har säkert svarat, men han kanske inte svarat så som du trodde. Och det är därför du inte märker att han har svarat. Räkna inte ut Gud bara för att du har en bild av hur du tror att det ska vara. Hur du tror att han kommer agera. Räkna inte ut Gud, utan vänta och bara fortsätt köra på. Var lydig. Gud Gud med och Gud, och Gud har koll. Och sista punkten. Vad rör Jesu födelse, mig och dig, idag? Amerikanska Time Magazine skrev så här. It would require much exotic calculation to deny that the single most powerful figure, not merely in these two millenniums, but in all human history, has been Jesus of Nazareth. Det är ganska mäktigt. Historiens mest powerful figure, skriver Time Magazine. Men det här powerful, det var ändå på sånt annorlunda sätt. Det var inte bara så att vi kunde känna igen och säga bara wow. De vissa männen, de, gick till, de, åkte, de, de begav sig till Herodes, de begav sig till slottet. De tänkte det är där som han måste vara. Vi har, åkt, alltså, vi har rest lång väg med våra kameler här, jag vet inte hur länge de reste. Men de hade rest väldigt långt och de tog sig till där Herodes höll till, självklart. Det var, det var en kungas son. Han hade fått i ett, i ett litet skitigt stall i Betlehem. Johannes 3, 16-17 som många har hört innan. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Första Johannes 4, 9-11 Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände Sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Han kom på vår planhalva. Han sträckte ut handen till oss. Han skickade Jesus Kristus till världen. Han kom in på vår halva och sände sin son till försoning för våra synder. Det är så stora ord så det är lite svårt att ta till sig tycker jag. Men man kan väl säga så här att hans ankomst, Jesus födelse, hans ankomst, den var viktig. Den är värd att fira och den ska vi fira nu när vi går in på julledighet. Så fira på. Men hans liv under de här 33 åren som han, som han levde här. De, hade en, de var ännu viktigare. De Då visade han, han var ett exempel, han visade på ett ett nytt sätt att leva. Han visade också på en en tillgänglighet, att han gjorde Gud tillgänglig för människan igen. Det hände någonting genom de 33 åren som han levde. Men hans död och uppståndelsen som hände sen, det hade ännu större betydelse- så hans födelse hade betydelse, hans liv hade en större betydelse och hans död och uppståndelse hade den största och mest avgörande betydelsen. För han kom egentligen bara för att den här sprickan mellan mänskligheten och, och, och Gud som skedde där redan i början, den kom man typ här. Så dyker Jesus upp. Så kan vi läsa om. Och så levde han bara 33 fut- 40 år. Men han så alltså det han gjorde var så stort. Att Time Magazine 1999 skriver att han var the most powerful figure in human history. Och jag vet att Daniel han beskrev det väldigt bra eh, i söndag som själva, själva frälsningsplanen. Så jag ska, jag ska stanna där och bara just med Johannes 3, och 16 och 17 och i Johannes 4, och 9. Men om nu Gud säger, om det nu är sant att, att den han säger sig vara, att han är den. Jag menar, då är han ju Gud och då är han min och din skapare. Och då, då vill man ju liksom ha kontakt med honom. Om du nu så att han är, han är vår skapare. Han är källa till allt liv. Och jag har fått vara med och ge tre barn till den här världen. Kejle, Bianca och, och Wille. Och ja, alltså jag kan inte... Det är omöjligt alltså att ens föreställa sig hur det skulle vara. Att inte ha en, att ha en bruten kontakt med dem. Och alltså sen när de växer upp om de bara... är alltså som mamma, det bara... De bryter. Det, alltså det går inte att föreställa sig det när man är förälder. Och det är en väldigt haltande bild. Men någonstans så var det det som skedde i mänsklighetens historia. att Man började dra åt ett annat håll. Man började leva efter andra värderingar. Man fick ett annat driv i sitt liv. Eh, än, att, än att leva i gemenskap med Gud. Så Gud kom... Till världen som en människa. Genom Jesus Kristus. Och det är värt att fira. Eh, men en mer skulle jag vilja säga. Att vi i vår vardag. Att bara njut och fira. Att vi fått frid med Gud. Jag menar det är, det är själva poängen med. Att Jesus kom till världen. Att Jesus dog och att han uppstod. Det är att jag, Linda Stenmark idag. Kan ha frid med mig själv. Att jag kan ha frid med Gud och att jag kan ha frid med människor omkring mig. Och det finns tillgängligt för oss alla. Och jag vet att det är så mycket. Det finns så mycket grus som kan finnas i maskineriet. Som gör att man inte har den här friden. Men den finns ju tillgänglig för oss alla. Så se till och njut av den friden när du går in i ledigheten nu. Och är det så att det finns något grus som skaver eller som låter smattra där i maskineriet. Kanske är det så att du behöver göra upp med någonting. Du kanske behöver gå till någon och bara dela med någonting. Ibland är det så att det, det finns någonting där som vi faktiskt kan fixa själva. Det är kanske någon person du behöver söka upp som du kanske, det är bara något som inte var fräscht där. Gemsvara på det och friden, och friden Friden finns där då. Alltså på något sätt det här gruset i maskineriet som gör att det stör. Det är du eller jag som avgör om vi ska ha det kvar där eller inte. Och Gud finns tillgänglig och Gud har gett människan frid. Alltså han har gjort det tillgängligt för var och en som tror på honom. Och det ska vi ta vara på. Så jag ska be en bön här i slutet. Men många kallar det här för att för bra för att vara sant. Men Bibeln kallar det för evangeliet. De goda nyheterna. Det är så. Det är så stort. Om det, det kanske är så att du kanske är här. Och just det här med friden med Gud. Du kanske inte har slutit frid med Guden. Du kanske inte har slutit fred med dig själv. Eller människor omkring dig som du kanske inte har slutit fred med. Det finns inga genvägar med det här. Utan på något vis har vi alla ett, ett val. Men julevangeliet ett Lukas 2. Det bara vibrerar av eh, frid och möjligheten som vi har. Att få leva i fred med Gud. För han har kommit till oss. Vi behöver inte jobba. Vi behöver inte göra någonting för att förändra oss i vår egen kraft. Utan Gud har kommit till oss. Han har kommit ner på vår planhalva. Och därför så kan du ha frid med Gud. Du kan ha fred med dig själv.